0: Bienvenidos, el único podcast en español, es... de los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos.
1: Bienvenidos a este podcast número 94, ya estamos a 6 de llegar a 100 de los fanaticosos, y en esta ocasión... Nos acompaña Toño Master. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Aquí listos para hablar sobre el tema agradable de los osos.
1: Muy bien, muy bien. Y, y de los Rams y muchas similitudes. Ahorita platicaremos. Ahí te, tuvo muchas buenas ideas el Master en este, en la planeación de este podcast. Matos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola a
2: todos. Muy buenas noches. Pues un placer como siempre estar con ustedes. Y, ...y a esperar, a platicar de nuestro equipo... ...en un partido que, que parece de vida o muerte... ...aunque de
1: aquí para el Real... ...creo que todos van a ser de vida o muerte, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo... ...ya empezaron nuestros playoffs ¿no? Mm. Eh, querido Juancho, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Paul... ...Toño... Eh, ...Alfonso, ¿cómo van? ¿Ya listos para hablar de, de algo... ...de algo positivo... ¿no? que nos dejó el, el triunfo del fin de semana, entonces esperemos seguir en ese tenor y con esa tendencia
1: Eso me gusta, ese optimismo de Juancho Pues Muy bien Entonces jugamos esta vez domingo por la noche en ESPN en México y NBC en Estados Unidos y veremos cómo juega el equipo otra vez en prime time el año pasado jugaron muy bien este año obviamente no hemos jugado bien en primetime. Entonces veremos qué sucede en esta ocasión. Bears está más 6.5. La línea está favoreciendo por más de un touchdown, sin el punto extra, y de a los Rams. Y altas y bajas está en 41 puntos. Empecemos, eh, eh, repito otra vez, eh, co como comentaba Master al inicio, a platicar de nuestros Bears y tuvo una idea de hacer un análisis de similitudes. Entonces, Master, ¿por qué no empiezas con similitudes ofensivas?
0: Okay. Yo lo que comentaba es que estos Rams y estos Bears, al inicio de la temporada se esperaba muchísimo más de ambos escuadras, de ambos equipos y los dos head coach son, eran, son vistos por la liga en general como altamente ofensivos eh, tienen un ataque terrestre, basado en jugadores habilidosos, eh, pero desgraciadamente para ambos equipos no han podido explotar a su ofensiva y a sus corebacks, están estancados. Y es una similitud que tenemos que ver entre los dos equipos. Eh, la ofensiva de los Bears contra la defensiva de los Rams parece un, un, un match como que desigual, pero al revés, de la misma manera de la de los Rams contra la defensiva de los Bears, es un match que también está desigual. Quiere decir que, que prácticamente llegamos igual ambos equipos, ¿no? Los dos se están jugando exactamente lo mismo y esperan, y desde mi punto de vista se están viendo igual. Es decir, los Rams nos ven como una oportunidad de ser mejores y nosotros los vemos a ellos como una oportunidad de ser mejores porque las debilidades de ambos lados son bastante obvias a la ofensiva de ambos lados, sin, sin irse al detalle del coreback que por supuesto en ambos lados no, no ha sido lo mejor, pero en general como head coach ofensivos esta temporada ambos han dejado mucho que desear para complementar esa etiqueta al inicio de la temporada, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. ¿Con quién te quedas? ¿Con Mitch o con Goff? No, ahorita con Mitch, porque para empezar yo siempre, yo nunca vi a Goff como alguien que pudiera evolucionar más allá de lo que yo. Sí es cierto que Goff ya llevó a su equipo a un, a un Super Bowl, cosa que el nuestro no ha hecho, pero Goff es, es no, va más allá de la mecánica y de los pases y de... Goff siempre lo vi como alguien que enteramente hace lo que el head coach le dice. Si el head coach no le da instrucciones de paso uno, paso dos, paso tres, Goff está frito. Cero capacidad de, de crear algo, ni dentro ni fuera del pocket, porque tampoco es alguien que corra mucho. Mitch Desde el punto de vista de atlético es, es mucho más jugador que Goff. Goff sí es un poste, literalmente, es un coreback que, que me parece que en algún, sin afán de querer ser este grosero con el, con el coreback, pero siempre lo vi como un coreback títere de, de Sean McVay.
1: No, totalmente de acuerdo. Y solamente para, para dejar algunas estadísticas, ahorita Goff tiene 11 touchdowns en la temporada y tiene nueve intercepciones. Entonces, tomando en cuenta que llevan nueve juegos, ha anotado ha, ha poquitito más de un touchdown por juego y, y ha tenido una intercepción por juego para un rating de 82.7. Mitch ahorita está en un rating de 85, un poquito superior y con un mejor rate de ocho touchdowns y tres intercepciones. Obviamente se perdió dos partidos. Entonces, parece ser que, que Goff es un Mitch pero más propenso a intercepciones, no lo, lo cual... Es, es una gran noticia para la defensa y para despertar de esta sequía que, que tiene ¿no? y, y solamente para complementar un poco Master, yo creo que estos dos genios ofensivos Nagy y McVeigh, se, se han dado cuenta este año que no hicieron la tarea en el off offseason pensaron que les iba a funcionar exactamente lo mismo que en el año anterior y, y claramente las defensas de la liga ya han creado una manera de detenerlos y eso, eso ha hecho que este año ninguno de los dos despeguen, ¿no? Entonces, claramente se fijaron en, en dos de los de los equipos que tuvieron mayor éxito, y lo de los Saints es, es para aplaudirse, ¿no? Año con año son competitivos, tienen una ofensa que, que sigue prosperando, y, y te das cuenta por qué ese staff de cocheo es de los dos, tres mejores de la liga y, y obviamente abajo de Belichick, pero, pero muy muy bien lo de los Saints. no ¿Quieren complementar Matos, Juancho, esto o nos vamos al lado defensivo?
3: Este, ¿Tú Matos, quieres decir algo?
2: No, creo que prácticamente lo cubrieron todo. Yo, yo la verdad es que este, coincido totalmente con... Con Toño, en el análisis es muy preciso, aquí la, la, la parte de la ofensiva y lo que es un misterio, yo, yo estaría desesperado como aficionado de los Rams, es la parte de Gurley, ¿no? Es un misterio porque creo que promedia 10 acarreos por partido, para mí uno de los mejores corredores de la liga los últimos cinco años, y, y que lo tengan tan en desuso, es como que preocupante para ellos y, y afortunado para nosotros, ojalá la tendencia siga y, este, y a esperar. Yo honestamente, y, y coincido con ustedes, creo que preferiría a Mitch que, que a Goff mil veces, aunque esta parte de títere creo, creo que ya empieza a aplicar un poquito con Mitch, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pues muy bien, Juancho, ¿nos quieres platicar un poco de las similitudes defensivas, empezando, supongo, por Donald y nuestro querido Khalil Mack como los dos mejores jugadores defensivos de los últimos cinco años?
3: Sí, igual, ¿no? Creo que creo que al igual que las ofensivas, fueron, fueron dos unidades defensivas que el año pasado brillaron brutalmente, ¿no? De hecho, Donald eh, y Mack el año pasado hubo un punto de la temporada en el cual a los dos los ponían como posibles MVP's de la liga, siendo que tiene años que no llega a, a ganar un MVP un jugador defensivo y los dos estaban ahí, muy fuertes eh, ya sabemos la historia, Mac tuvo un par de lesiones, empezó a venir un poco para atrás eh, Donald siguió, ganó el defensivo del año y, y bueno, las, las defensivas también han dejado que desear este esta temporada eh, como lo hemos mencionado la, la de Chicago se ha mantenido dentro del top 5 eh, pero dejó de ser espectacular dejó de ser lo espectacular que fue el año pasado provocando eh, todo el pass rush que provocaba eh, fumbles eh, intercepciones, capturas entonces eso creo que le ha faltado a, no, a nuestra defensiva y los cuatro juegos eh, esa pequeña racha que, que que tuvimos ahí de, de sufrir todo, todo octubre, pues la verdad es que eh, la defensiva cada vez se veía, se veía peor. Eh, esperemos que no nos pese la ausencia de, de Danny Trevathan y que Nick siga siendo la chamba como lo hizo este este juego. ¿no? Esa, Los dos Nicks lo ¿no? lo que a mí me... No ¿Los aquí, dos Knicks? Sí, los dos <risa> Knicks. Porque la verdad
0: es que ¿Sí? nick como, como en las trincheras, este pues sí ha levantado más la mano que Roy Robertson Harris, ¿no? Para mí. O sea, sí, entonces sí, sí, los, sí. los dos Knicks son muy vitales en este juego.
3: Sí, sí y, yo, y bueno, ver, pues de, de, de los Rams eh, igual, ¿no? Creo que es una defensiva que desde hace varios años le han estado apostando, le han estado inyectando lana en la agencia libre, en trades le han traído jugadores de, de mucho nombre, de mucho peso y este año se ha, se ha venido para abajo ¿no? Eh, es, acaban de, de hacerse de los servicios de, de, de Ramsey hace, hace un par de semanas. Y se y... le hicieron de
1: Peters por una quinta ronda ¿no? Eso fue sorpresivo
3: en mi opinión Sí, 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 o sea han, han, han hecho ciertos movimientos que creo que a ellos sí les sí les pesaron a la defensiva entonces creo que son dos defensivas que lo que han dejado muy claro es que necesitan mucho de sus dos hombres claves ellos de Donald y nosotros de Mac si estos dos jugadores no brillan en, en cascada se apagan las defensivas entonces creo que, creo que es momento de que Mac brille y que Donald siga apagado.
0: Ahora, como decía Matos, Gurley no ha estado jugando bien, no ha participado mucho, yo creo que pero, ya, ya pasa por, por, por algo de la rodilla que no quieren comunicar. Exacto. Pero ya. Eso, es, ¿quién, es, ¿quién, eso,
3: eso iba yo.
1: En la rodilla, y, y por, lo, por lo que he escuchado, lo han querido guardar para los playoffs, pero como van, no van a los playoffs.
0: Ese es el asunto. No van a ¿verdad? llegar. Y... y Probablemente este juego le sí, da la impresión, igual que los Bears se la tienen que jugar completa, ¿eh? porque su división también está complicada.
1: ¿Se, ¿Se, se acuerdan en el mar. año pasado cómo, cómo detuvimos a Gurley con menos de 20 yardas? Sí, fue, fue espectacular cómo jugó la defensa, ¿no?
3: Yo, yo sí Ahora también a Dalvin sabe que... Cook. Dalvin Cook, sí. También a Dalvin Como Cook. Como lo hicimos con Dalvin Cook esta temporada.
1: Sí, sí, correcto. Y, y algo algo que donde sí veo algo significativo de diferencia, si bien el, el front four de, de Bears y de Rams podrá decir que es similar y los profundos también en cuestión de talento, creo que en el lado de linebackers sí estamos mucho más fuertes la defensa de los Bears que, que la de los Rams. Con nuestro gran equipo de Titans podemos destrozar a los Rams ¿Cómo ven? <risa> <risa> ya tenemos a Bruniker, Playmaker, Viene. ¿no? Viene más. <risa> Fíjense que yo
2: también quiero comentar una diferencia muy, pero muy este, importante de estos dos equipos, ¿no? Como lo comentábamos al principio, sí hay muchas cosas que son muy similares la manera en que están afrontando estas crisis es radicalmente distinta, ¿eh? porque mientras Pace y Nagy están como que cerrándose en, en, en su caparazón, están trabajando el núcleo, este, lo que está haciendo McVeigh, lo, lo que hizo fue sacudir a su equipo, ¿no? Por ahí están como que muy muy conscientes de que su ventana de Super Bowl está abierta, se deshacen de Peter, de, de Peters, traen a Ramsey sí es mucho mejor que Peters, pero no por mucho, ¿no? Entonces dices, ese movimiento no fue para mejorar el roster, fue para sacudir el roster, ¿no? Entonces yo no sé si, y, y el tiempo dirá, yo no sé si es una cuestión de pánico, si es correcto o incorrecto, pero sí es una manera muy distinta de afrontar, de afrontar la crisis la que está teniendo Rams y ojalá a la larga la de Pace resulte ser más efectiva.
1: Sí, yo, yo creo que fue un momento de pánico terrible porque no puede ser que agarres a Ramsey por dos primeras selecciones y además le vas a tener que dar el contrato a la Khalil Mack, ¿no? De o No a ese nivel, pero seguramente sí 18 o 19 millones de dólares al año porque además ya sabes que, que Ramsey no es un jugador que, que va a jugar con, con, con esa con ese pasión del equipo, es más está seguramente más por el lado de dinero y de cobrar, ¿no? Y, y luego dejas ir a Peters por una quinta ronda, ¿no? O sea, tienes toda la razón en eso, Matos, lo hace para sacudir el equipo y, y en mi opinión sí, pace es mucho más mesurado en, en, en cómo ataca su, su roster, ¿no? Ve, veremos. Aunque,
3: aunque los dos veremos siempre... De de positivo, cuando, ¿no? Espérame, mesurado dejando ir a Howard por una ¿Qué fue? ¿Tercera? ¿Cuarta? No, sexta. sexta. Por posibilidad, quinta. Imagínate. Si es bien mesurado. Sí, sí, ¿no? Total. No, pero, pero, este, pero, pero ese... ese,
1: ese, ese tiene más
0: control del roster que...
1: que, sí. que es, es un movimiento muy debatible, Juancho. Y, y te voy a decir por qué. Con todo y que evidentemente es mucho mejor Howard que Davis, etc. Si, si tú mantienes a Howard en el roster con un David Montgomery entonces en, en mi opinión estás poniendo a Howard en una situación de fracaso porque justo lo que quieres es desarrollar a David Montgomery a meter esto que pensaban todos que tener a, a un arma que fuera buena por, a, por aire y por tierra entonces seguramente iba a acabar en la banca y no ibas a obtener nada en el compensatory draft etcétera entonces si pero, es debatible el sí. tema o sea que, que dejaron ir a alguien muy bueno por una sexta composición de quinta totalmente de acuerdo pero,
0: pero mira, pero... si lo si lo ves al, al, al juego que sigue que es contra Rams estamos mal en, en, en ese rol de running backs si Montgomery como se está rumorando no puede jugar eso sí va sí va a ser un descontón en contra de por qué lo dejaron ir y por qué trajeron o sea, te, a alguien como Davis ¿verdad? O, por, o porque Exacto. el cliente fue Davis o sea, está mal el movimiento y, y desde mi punto de vista no es tanto Nagy, ahí es Pace Sean McVay tiene más control de su roster aquí yo veo al culpable a Pace porque él es el que absolutamente mueve todo el roster Digo, Sí, ahora yo,
3: yo creo, creo que la, la, de diferencia, decir, la eh, diferencia La diferencia más que el control del roster, yo creo que es el, el nivel y calidad de jugadores en cuanto a personalidad eh, en cada uno de los rosters. ya que me refiero? A, a que simplemente eh, los Rams, con tal de, de lograr llegar a, a, a un Super Bowl, no les importó traer jugadores que te, que te generan un, un mal vestidor. Y, sí. y Chicago no. Eso eso lo han cuidado. Eh, eh, por ese lado sí le doy, le sí, pongo una palomita a Pace. Sí. Pero pero en realidad, de pero de acuerdo. en realidad, eh, Hablando de, de, la, de la parte de, de, de Howard, si Montgomery no llega a jugar, vamos a sufrir bastante. Porque ¿a quién pones? ¿A Nal o, o a White? Ninguno de los dos tiene la experiencia para, para ser eh, el running back. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que, que tu plan de juego se va a volver aéreo. Bueno, sí, más verdad. Total,
1: totalmente de acuerdo. Ahora. Sería interesante a ver qué, qué hace este muchacho NAL, ¿no? Porque definitivamente, en, en mi opinión, Cohen es el, el back como change of pace y obviamente no agarraría ese lead role, entonces sería NAL. Ahora, yo estaría totalmente sorprendido si no juega Montgomery. Él acabó el juego y, y sí entrenó ayer, aunque en un estatus limitado, pero sí entrenó. Hoy no entrenó y, y veremos qué, qué sucede mañana, pero yo, yo creo que, que sí va a jugar. Ahora, Matos, ¿qué tiene que hacer Nagui en este game plan contra esta defensiva para tener éxito? Y, y definamos éxito, ¿más de 20 puntos? Este, Estas son bajas. Pues, es que
2: esto parecemos disco rayado semana con semana, ¿no? Pero lo que tiene que hacer Nagui, que solo lo ha logrado una vez en la temporada, es comprometerse al juego terrestre. ¿no? Establecer el juego terrestre con la esperanza de que eso te abra el espacio aéreo. Tiene que, nuevamente, por cuarta, quinta semana consecutiva lo decimos, tiene que liberar más a Mitch, tiene que darle Hola. más control de la ofensiva exacto, y este y, y una vez con eso, esperar, esperar tener ofensivas sostenidas que coman el reloj y que permitan que tu defensa haga el resto, Ojo, eh, porque también yo lo estoy escuchando y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Nal fue una estrella colegial. Los números de Nal, yo los fui siguiendo desde el colegial. Yo me voy a chama porque lo seleccionaran. Me dio mucho coraje que no lo seleccionaran y cuando lo contrataron de agente libre, me, me volví loco. Nal es un gran jugador que puede puede dar las sorpresas y si Montgomery no está. Y a diferencia de Montgomery Nall es muy similar a Howard, este corredor que castiga las líneas. Mm. Por ahí puede resultar algo interesante si te comprometes al juego terrestre para contrarrestar esta defensa. Que perdón, eh, perdón, en mi humilde punto de vista, sin ser conocedor de los Rams y a veces ni de los osos, pero mm. en mi punto de vista, la defensiva de del frontal 7 de, de los Rams, fuera de. Donald, de su Superestrella, fuera de Donald. Es regular al parche para mediocre.
1: Pablo ha tenido un, una resurrección de su carrera después de que salió de Yaguas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo. El front seven definitivamente no es tan fuerte como el de los Bears, con todo, y que ahorita no tenemos a, a Hicks, ¿no? Eh, va, vamos a cambiar un poco el tema ahora hacia, directo hacia Trubisky. Y, y, ¿Y quién mejor que los dos? críticos de Mitch, como Master y Juancho. Empezamos contigo Master ¿Tú que tendrá un buen juego? ¿Y qué calificas como un buen juego?
0: Yo no sé, porque mira, sus mejores momentos de la temporada, en todos los partidos, los puedes traducir y resumir en 28 minutos. Ese es donde ha notado y donde ha jugado bien. 28 minutos. Es todo lo que te ha dado... De touchdowns y de pases maravillas. Son 28 Segundo, minutos. Segundo cuarto contra Redskins y tercer cuarto contra Lions. Básicamente. 28 minutos. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero ¿por qué diablos no lo pueden hacer o el staff de cocheo puede hacer que lo expandan más? ¿Sí? Imagina, si Mitch sí, juega así. mucho que ver, ¿no? Sí, o sea, por eso el staff de cocheo de alguna manera le está fallando al coreback para que lo tenga en 28 minutos de productividad. Eso no tiene que ver con el coreback 100%, es más culpa del staff de coacheo, porque pues, si lo puede hacer, porque no lo hace más, no tengo la menor idea.
1: Entonces... Se, es... se estabilizó, perdón, perdón que te interrumpa Master, ¿se estabilizó la línea con este cambio de Whitehair a centro y Daniels a guard izquierdo? Yo creo que se estabilizó Mitch, porque tiene más química
0: con el centro de Whitehair que con Daniel. Pero yo,
1: yo creo que el punto no es Daniels. la... Perdón, yo, yo no siento que sea, o yo no pienso que sea, la, el, el, la relación que tiene con Whitehair. Yo, yo creo que Whitehair, la experiencia que tiene, cuando pones a Daniels y a Coward juntos, que, que, ¿Es que? apenas están entrando la línea, son muy jóvenes, el uno, uno tiene 22 años, está en su segundo año, el otro viene eh, es, de ser definitivo dos años atrás. Necesitas que ancla, ¿no?
0: Pero igual, bueno, el mayor cambio no fue de la posición, sino en quién hace el llamado Correcto. De, del Snap. Y, y no pudi no necesitabas cambiar al centro para darle esa responsabilidad a Whitehair. Hay muchos equipos que el, el centro no es el que toma el control es, el, el, es un, un guard interno, y lo pudo haber hecho. No lo hizo, yo, me, yo imagino que es para ayudarle a Mitch a, a que se sienta más cómodo en la bolsa. Y la otra es que la parte interna, aunque nosotros lo vemos como algo grave, creo que Lennon es mucho más culpable de la falta de desarrollo del juego terrestre que el,
1: que el mismo... Centro, ¿verdad? Como Daniel. No, te, totalmente de acuerdo. En el análisis, se vi, en el análisis del video, en el O22, se ve cómo Leno ha fallado una cantidad de bloqueos a, so a la corrida temporada. y al pase. ¿Qué, qué mala temporada de Leno, ¿no? Increíble. Malísima. La boda, la boda le afectó.
3: Sí, hombre. Increíble. Nos pasa. Pero... <risa>
0: <risa> está.
3: No, no, no está pero, concentrado. pero yo, yo ahí creo que creo que el punto que toca, que toca Paul. Eh, tiene algo de tiene algo de cierto si, Gracias. si tú eres un cor eres un coordinador eh, defensivo que te vas a enfrentar a una línea ofensiva donde eh, sabes que el centro a pesar de que, de que jugó de centro en, en el colegial eh, pero es su primer temporada ya de titular en, en la posición de centro y tienes ahora a un nuevo guardia que es Coward, pues lo vas a atacar. Y lo detectaron rapidísimo cuando estaba Long, porque detectaron que Long ya no tiene lo que tenía antes. Este, este punch, cuando, cuando salía este empuje, se le acabó a Long por las lesiones, y lo detectaron en dos patadas. Y entonces dijeron, pues por ahí, por ahí, por ahí. A mí lo que me preocupa de, de este juego eh, es que tanto el staff de cocheo como Mitch Toda esta temporada no se, se han preocupado por volverlo un coreback de bolsa de protección que tiene que estar en la bolsa que tiene que aguantar que y, y Mitch es lo es no funciona así y lo hemos visto porque sus mejores sus mejores eh, highlights de esta temporada son cuando, cuando logras hacer que, que salga de la bolsa de protección ahí es cuando cuando se le ve más eh, atractivo, por llamarlo de alguna manera. Incluso, algo que hacía muy bien Mitch el año pasado, era que lo dejaban correr. Cuando tenía los espacios, lo dejaban correr. Yo creo que este año, después de la lesión, se lo han de haber prohibido, le han de haber dicho, tú no corres, a menos de que veas que tienes un, un canal así, una avenida como eje central, que todos los semáforos se ponen en, en, en verde y están sincronizados y que vas a poder avanzar 7, 8 cuadras, porque si no, yo creo que, que en ese sentido los entrenadores están limitando a Mitch y y creo que este juego si quieren dejarlo dentro de la bolsa de protección nos van a hacer pomada porque Donald va a abusar de Coward así
1: Sí, y, y sobre todo que ya están moviendo a Donald y lo van a poner en situaciones de éxito, en mi opinión. Matos, adelante.
2: No, yo nada más quería agregar, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Juancho y se ve en algo, en, en, y, y yo tuve esa, esa inquietud la semana, me puse a revisar ¿cuántos tiempos fuera, imaginan que Mitch ha pedido en la temporada? Uno, con Denver. Todos los demás tiempos fuera llegan desde las laterales por medio de Nagy. Le han quitado control a Mitch esta temporada. Nagy no solo quiere que, 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 que se quede en la bolsa. Yo, y, y por ahí estuve comentando algo en un video que hice, lo quiere volver un coreback de sistema. Y, a la, y el sistema, como lo quiere, contradice totalmente los puntos fuertes de Mitch. Y creo... Por lo menos yo me, 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 me inclino a pensar que esa es la raíz de la temporada que ha tenido Mitch.
1: Sí, sí, eso, eso es cierto. Yo también creo que, que los defensivos han creado un blueprint para, para defenderse contra la ofensiva de Nagui. Y empezando con los Packers, ¿no? Que esa primera semana definitivamente le, le dio un blueprint a los demás, ¿no? Lo, Ahora, lo
0: fácil es, para, en eso de la defensiva, lo único que le tienes que presentar es cobertura este, por zona y no hombre a
1: hombre. Con, con eso No, y, matan. Y, todo, no y, y, y algo que sí hemos visto que ha pasado es que como saben que la línea ofensiva no le va a dar 3, 4 segundos a Mitch, entonces pueden jugar mucho más agresivo, que es lo que justo lo que le hemos pedido a nuestra defensa. Jueguen más agresivos, más cercanos al, a los receptores, no les den nueve yardas, denles tres, cuatro yardas. Nuest nuestros rivales sí han hecho eso con nuestros receptores, no le han dado tiempo a Mitch. Entonces, si no lanza el balón en dos, tres segundos, sí. viene el sac o, o vienen claro. los problemas.
0: Pero aún y cuando. Porque hay ha habido jugadas que yo he detectado donde son diseñadas para que Mitch se deshaga del balón en un segundo y medio, dos segundos, no se deshace de, del balón. Y me da la impresión ahora, que lo, que lo veo más en retrospectiva, que, que realmente no tiene ninguna química con ninguno de los receptores. No hay confianza. No, con Alan Robinson sí, ¿no? Bueno, sí, pero pero estás hablando... Alan Robinson no puede estar agarrando todos los pases. ¿verdad? Estoy hablando de, de, del slot, que es el, el, sí. el, el
1: que es el hay. Qué desastre. Tiene, ¿qué? Qué desastre temporada de Borto, ¿no? Esa, esa era la válvula escape que le funcionó muy bien el año pasado a Mitch y que este año ha sido un desastre. Y la verdad, esto ha jugado lastimado y ha jugado desconcentrado. Pero bueno, algo que, 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 que no, no me han dicho. ¿Qué califican como un buen juego de Mitch? ¿Un, un juego eficiente, sin errores, pero seguramente pocas yardas? Adelante, Matos.
2: Mira, obviamente todos, a todos nos encantaría ver los juegos de 300 yardas, 5 touchdowns, 6, ¿no? que rompa su récord. Yo creo que a estas alturas del partido lo que tenemos que esperar, y si conseguimos establecer el juego terrestre, uno, que Mitch no cometa, que limite mucho los errores, que eso es algo que también no le hemos este, sabido apreciar esta temporada al muchacho, ¿no? Sí claro. ha limitado mucho los errores, o sea que se vuelva, que se vuelva una, u, 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 o sea, vamos, que Antes. reparta bien el juego, que sea un coreback de sistema, si es lo que tiene que hacer, que limite los errores y que deje que esta defensiva, que vamos a ser también honestos, lleva un mal partido. No es la misma, se vio muy mal contra Detroit, contra los otros equipos no ha sido igual de, de, de espectacular, pero vamos, tampoco es mala, ha tenido mal partidos, pero esperamos que sea nada más eso. Entonces, el buen partido de Mitch tiene que ser que distribuya el balón y que no cometa errores, en mi humilde opinión.
0: Avances, avances, porque realmente es increíble que no tengamos que, más bien que tengamos tantos uno, dos, tres y fuera
1: tan constantes. Yo creo que acabas de dar con el punto más importante. ¿Cómo hace Mitch para lograr que no tiene esos tres y fuera? Yo creo que una de las fortalezas de Mitch y una del y, y que Pelea mucho con las debilidades de Mitch, es que cuando entra en ritmo, de veras, es imparable, ¿eh? y cuando no entra en ritmo, es, es frío como, como el hielo, ¿no? Entonces, si logra, si logra hacer dos primeros y vieses en alguna serie, casi ya sabes que se van a ir. El, 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 con la excepción, obviamente, el partido de los Chargers, en, en la que sí fue un problema el, el goal to go, ¿no? Pero, pero sí, totalmente de acuerdo. Que la, la clave es lograr ese primero y diez eh, en una o dos ocasiones para de ahí tener series que realmente le estén quitando la presión a la defensa y que nos ayuden a, a, a meter touchdowns. Totalmente de acuerdo. Un, un juego completo, ¿no? Yo creo que va de la mano de eso, Master. O sea, que tenga un juego completo, ¿no? Que tenga uno o dos buenos cuartos, ¿no?
3: Correcto. Pero pero parte, parte de eso, yo creo que, y, y a lo mejor voy a sonar... Eh, redundante, pero parte de esa consistencia de Mitch, es que lo dejen jugar como él sabe, porque incluso es un arma, ¿a qué me refiero? Si tú lo dejas salir de la bolsa de protección, es un chavo que sabe correr, es un coreback que corre bien, tiene tiene físico, es atlético, y te puede ganar cinco o seis yardas sin ningún problema cuando se necesitan, o cuando cuando él necesita hacerlo porque no encuentra sus receptores, y, y esto mismo te genera ciertos eh, issues en, en como, como coordinador defensivo rival, porque dices, híjole, pues si mando uh, la carga por acá y sale rolado del otro lado, ¿cómo lo detengo? Entonces, esa, esa darle, darle esos toques de movilidad al coreback, yo creo que genera una ofensiva mucho más completa.
1: Sí, 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 to totalmente de acuerdo. Si, si liberan a Mitch, definitivamente entra mucho más en el juego, juega más suelto, ¿no? Y, y en el momento en el que está en la bolsa, justo justo lo que decía Matos, ¿no? Si, si Nagui se empecina en poner a Mitch en, en sus debilidades, difícilmente va a salir la mejor versión, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un cambio a la defensa. La última vez que jugamos contra los Rams, nuestra defensiva dominó. La pregunta, ¿se repetirá la dosis? ¿Y qué tiene que hacer la defensiva para parar a esta ofensiva que definitivamente tiene bastantes vulnerabilidades y además no tiene ese eh, a ese Cux que generalmente hace que, que el lado vertical... Se haga en la defensa, ¿no? Entonces, platícanos, Matos. Sí, yo creo, honestamente,
2: creo que, que la, la dominación puede ser posible. Sé que la, la, la defensiva ya no es la misma, pero tampoco la ofensiva de los Rams, ¿no? Creo que también la tienen un, un, una baja de juego. Si hay un coreback que, 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 ha, que ha, y lo mencionábamos al principio, si hay un coreback que ha batallado más que Mitch este año, es Goff no este no tienen la misma soltura en su línea ofensiva, este, tenemos problemas por ahí con, con, con la presión, que de eso depende que lo volvamos a dominar. Si volvemos a presionar a Goff, Goff se va a volver a equivocar. Ese es el secreto, sí es posible, claro que es posible, porque nuestra defensiva, por lo menos en mi opinión, nuestra defensiva... Todavía no se ha derrumbado totalmente, no es el caso de la, de la ofensiva, pero nuestra defensiva ha tenido un mal partido que espero que sea una anomalía y sí podemos hacerlo y todo dependerá nuevamente de que presionemos a Goss. Y no solo contra los Rams, ¿eh? que esta defensiva retome nivel depende totalmente de la presión. Lo decíamos la, el, el, la vez pasada, con Fangio de repente teníamos una línea de tres y presionábamos. De hecho, contra Rams hubo por ahí una captura de Goldman, que fue safety, que presionamos con tres. Aquí de repente tenemos hasta cargas, dos safeties, y no presionamos un carajo. Esa es la clave, en mi humilde opinión.
1: Master, ¿tú crees que regrese Mac a las estadísticas? A la
0: estadística de Sachs, probablemente no, porque es muy difícil desde la. Aunque su fortaleza no es tanto la rapidez. ¿sí? O sea, es muy fuerte, es muy atlético, pero no, no es extremadamente rápido como para eh, algo como Von Miller, que es mucho más rápido que, que Mac a la hora de, del snap y salir y, y atacar. Eh, pero como dice Juancho, el problema es que los demás no están sacando provecho de, del trabajo que Mac está haciendo del trabajo sucio. Yo sí tengo cierto temor de que eh, McVay vaya a diseñar un plan de juego que ataque esas debilidades. Una, ya sabe cómo controlar a Mac, que es correr el balón por el centro, por dentro, y tratar de hacer pases de slant del lado opuesto a donde está Mac, porque seguramente Floyd y Nick, White Nick, Van a alinear juntos otra vez, y me parece que por ahí va a tener la tendencia de, de, de nuestra defensa de, de ver si podemos contrarrestar a la ofensiva de los Rams. Qué, qué gran blitzer es White Nick, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre y cuando. Lo... Mírate que este, este juego espero muchísimo más de, de, de Rock One Smith. Muchísimo más de lo que ha dado, pero más. Extremadamente más, el doble de lo que ha dado. Jugó bien contra Detroit, pero creo que para, para nivelar la falta de Dani tiene que jugar una y media veces más de lo que jugó contra Detroit.
1: De otra sí, manera. Sobre, sobre, todo, sí. sobre todo que, en mi opinión, parte del éxito que ha tenido Nick White Nick, Nick Witkowski, ha, ha sido que los equipos se han preparado para jugar con otros linebackers ¿no? con otras, con diferentes fortalezas y diferentes debilidades empieza el juego eh, bueno, en el caso de los vikingos obviamente no jugó Rockwell desde el principio jugó en Kutkowski, pero los vikingos no sabían, entonces no hicieron game plan para Kwiatkowski ahora si ¿sí saben los demás equipos las debilidades que tiene Nick, White Nick entonces yo, yo estaría sorprendido yo estaría sorprendido que con un game plan con Kwiatkowski tenga el mismo impacto que ha tenido ahorita sin que hayan hecho game plan porque son muy diferentes Nick a Rock One o Nick a Trevathan. son claro. muy diferentes es más, yo, yo cuando criticamos mucho a Kwiatkowski en la pretemporada y cuando estábamos hablando del potencial roster donde yo pensaba que no iba a quedar en los 53 en, en mi defensa, sí dije algo. Dije, en, en otra época, tal vez hubiera sido hasta, hasta pro bowler, ¿no? El, el, porque es muy bueno con, con estas ofensivas de I-formation o, o, o que se enfocan mucho más en la corrida, ¿no? Sí. Pero para la, las defensas actuales que necesitas ese, esa cobertura, eh, la verdad, ahí sí es una debilidad, ¿no? Entonces, aunque tuvo esa intercepción y estuvo bien, es, 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 esa jugada sí es un problema Kutkowski para cubrir a Tyrens o a corredores, ¿no?
3: Y repito, ah, y, lo que pasa es que y, también y, sí. tomemos en cuenta, perdón, Antonio, no, tomemos sí. en cuenta que él está más hecho, está más hecho a, hacia una defensiva eh, 4-3 que a una 3-4. Entonces, también es, es cierto que, que por ahí. Eh, juega de, de inside linebacker pero yo creo que la, la posición más cómoda para él sería completamente como, como jugaba un racker de Mike yo, ¿no?
1: yo creo que no yo, yo creo yo creo que tiene razón en que su mejor posición sería 4-3 pero tal vez un weak side linebacker en
3: 4-3 que haga también blitzes, pudiera
1: ser porque su fortaleza más grande es ¿no? y es muy yo lento
3: para la, ser a... mid linebacker a la sí. defensiva a la, a la defensiva lo que tenemos que hacer eh, quien tiene que brillar este juego es pagano sí, ¿por sí, qué es bien. pagano? porque porque recordemos que, que parte del éxito de McVeigh y como maneja McVeigh su, su ofensiva es te mando la jugada una vez que veo la formación de la, de la defensiva te mando la jugada sí. cortan la comunicación y tienes 15 segundos entonces ahí el que, el que tiene que, que, que brillar por la genialidad es Pagano, mandando. Información eh, eh, distinta. Como ciertos, ciert, exacto, ciertos engaños de formación, de decir, ah, pues te mando una formación que parezca de, de cobertura de zona, y en cuanto sé que cortan la comunicación, saben qué señores, hagan los ajustes y, 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 y regresemos al, al plan original, cosas así. Ahora, o sea, no la, anunciar la, sus ataques, no anunciar blitzes ni nada.
0: La comunicación Poncho, la, gran... la, la tuvo Nick en el juego anterior, la seguirá teniendo sí. o se la dan a Rockwell.
1: Definitivo, definitivamente Yo la, creo va a tener
3: que
1: se la dejan. Kutowski. Sí, sí, o sea, de, con, con todo y que entró de relevo, con, era el perfecto momento como para que se la dieran a Rockwan, ¿no? Que estaba y ahí, y, y, y definitivamente no está listo, ¿no? Esa, esa parte sí ha sido una decepción definitivamente y esperemos que estos temas personales, etcétera le dé la vuelta a este offseason por eso no me compré un jersey
3: de él a mí y me el de da miedo
0: la, la, la alineación de Floyd con Nick porque tienes eh, uno que, que no es muy bueno presionando los dos son muy buenos contra la carrera pero no son muy buenos contra la paz, el pase realmente. Entonces, híjoles, no sé. A mí me parece que ahí va a estar el, el
1: lado flaco de nuestra defensa en este juego. Pues bien, pues llegamos a la parte de verdadero y falso. Está muy interesante en esta ocasión. Le mandamos un abrazo fuerte a David, que, que armó el game plan de este podcast. Y armó sí. estas preguntas de verdadero y falso. Mitch tendrá más touchdowns que Goff, por pase o tierra, Matos. Ah, está buena. <risa> Ay,
2: sí, está muy buena, está muy difícil. Este, me voy a ir con verdadero, porque en verdad ya, ya pasamos. Bueno, por lo menos yo ya pasé la, la esperanza, ya la superé de que, de que Mitch tenga su juego insignia. Pero, pero también en últimas fechas ha estado como que viendo mucho video de Mitch. Creo que, que creo que hay avances. Creo que estamos de repente como que tirándole de más al muchachón. este Sí, sí va a tener más pases de anotación que, que Goff. Más que por lo que va a ser Mitch, por lo que no va a ser Goff, que creo que, que lo, vamos a, lo vamos a
0: presionar. Bien. Master. Yo no creo que haya muchos de ninguno de los dos lados muchos, muchos pases de anotación. Me parece que va a ser un puntaje, un juego eso sí realmente sucios y aburridos y la gente va a decir ¿Por qué tenemos este juego en, en Sunday Night? ¿Un ¿Sí? 9-6 en tu opinión? Algo, a, algo así de catastrófico para la NFL moderna y la razón por la que tienen el juego, muchachos, es porque Los Ángeles es el mercado número uno en televisión y Chicago es el mercado número 3 en televisión, entonces se la comen y se la pasan porque como quiera no lo movieron aunque hay otros juegos mejores la liga no movió ese juego NBC no lo movió, no se trata de no se trata de cómo van a quedar eh, pero bueno regresando a la pregunta original probablemente Mitch tenga una notación de diferencia de diferencia, okay, verdadero
1: verdadera. oye Ahorita, en este análisis que acabas de dar, me, me vino a la mente el récord justo en prime time el año pasado de Kansas City contra Rams, en el que tuvieron más de 100 puntos. Fue un sí. espectáculo ese juego, ¿no? ¿Se acuerdan de ese juego, sí. no? Y, y qué curioso que menos de un año después estemos. De hecho, ese juego es el que iba a ser en, en México, México, ¿no? Sí,
3: exactamente. Y, y
1: acabó siendo el Coliseo. Bueno. En ese juego se rompieron todos los récords de la ofensiva posibles, y ahora el discípulo de Andy Reid va contra el mismo Sean McVay, y el juego se vuelve completamente diferente menos de un año después, ¿no? Sería, la verdad, increíble que pasara. Y, pues bueno, Juancho. Juancho Oye, no, perdón, perdón,
2: tu, perdón, perdón nada más nada más agregando a lo de Toño ojalá lo hubieran movido, ¿eh? porque nos vamos a perder a la, a la sub-17 ganar, ganar, ganar el mundial
1: el tambolero Matos
3: sí, no, Oye, bueno.
2: va a ser la final o,
1: o, o qué, Matos? Sí, pasaron a la final
3: Híjole, qué mal Bueno,
1: yo, yo estoy muy enterado de la NFL Juancho, ¿cuál verdadero, verdadero?
3: Este, bueno, antes de contestarte eso, espero que Matos Ahora sí nos acompañe en, en la reunión de todos los, los fanáticos de los Bears para ver el juego el domingo y que no se vaya a quedar en su casa viendo el pambol.
2: No, no no, a ver, no, no no, soy pambolero. Una, sí voy a estar ahí, por supuesto, Juancho. Dos, no soy pambolero, pero la final de un Mundial México es shock. Hay que ver, bueno, habría es que verlo, es pero es No, no, no
1: es nos es suficiente, va a Entonces ya, ya. Bueno, bueno, ¿eh? uno, ¿no?
3: Y uno de, de, sí, ya, de las sea... Olimpiadas Así ah, sí. Pero bueno, regresando a la pregunta ¿Quién va a tener más anotaciones? ¿Mitch o Goff?
1: No, sí. ¿Mitch tendrá más TDs que Goff? O sea, si tienen los mismos touchdowns Es falso La respuesta sería
3: falso ¿Va a tener más? Mitch, pues ojalá go? y sí, porque entonces ganamos.
1: ¿Sí? ¿Verdadero o falso?
3: Pues yo espero que sea verdadero.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Verdadero?
3: Pues yo quiero que ganemos, entonces verdadero.
1: Muy bien, muy bien. Y, y definitivamente así lo tenemos que decir, ¿no? Surline definitivamente le gana la partida a Piñero, ¿no? Surline, uno de los mejores kickers en NFL, entonces esto tiene que ser verdadero para ganar. Yo también voy a poner verdadero. Segunda pregunta: Mitch tendrá menos entregas de balón que Goff, que es la contraparte justamente de anotaciones, sí. matos. Yo creo que debe ser, Mitch tendrá, o oh no,
0: más bien la pregunta es de decir, ¿Goff tendrá menos de dos o más de dos? <risa>
1: Okay, ojalá. ¿Todos verdadero?
0: Sí, sí, sí. Si es
2: la tuya o la que dice Toño, sí. ojalá, eh, Ojalá. Uh -huh. Y la de Toño, ojalá sean cuatro. Sí.
1: Ok. O sea, Mitch tendrá menos entregas de balón. Eso ya todos estamos de acuerdo con eso. Yo sí, verdadero. Yo sí. 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 Ok. Entonces, vamos a hacer la pregunta que acaba de decir Master. Goff tendrá más entregas, más de dos entregas de balón. Dos o más, ¿no? Vamos a poner dos o más.
0: Verdadero. Sigo verdadero. Máster. Verdadero. Juancho.
1: Ah. Es más, vamos a poner la Bueno, si, Es que si está para mí. Tres, dos, tres enteros de, tres dos, de balón. Oh, no Ya me, me brinco falso. Tres o más, tres o más. Dos también. O... A mí me gusta dos. <ríe> Es, más... ah, es que, ah, más bien ¿Va vamos a tener a arriba de dos? Vamos a convertir est Esta pregunta eh, Como si fuera Casino fanáticosos dos, ¿no? dos y medio
0: Dos y medio
3: <risa> Dos y medio Agri, verdadero. verdadero O sea, no. dos, dos y medio es Dos intercepciones De un fútbol <risa> Dos y medio
1: Bueno, <risa> esos serían tres, <risa> esos
3: serían <risa> tres. <risa> es dos, No, no, o sea dos y medio como las medio cuentas pero... sí <risa> falso
1: <risa> más que <risa> falso piensa bueno, que dos o menos Juancho
3: ah, yo digo que va a ser que va a ser falso porque nuestra defensiva esta temporada no ha estado muy, muy atinada a, a provocar <risa> eh, pick six ni fumbles entonces es que, creo
0: mi, que va compa, a ser falso. mi compa las avienta solitas regaladas esta temporada Goff las regala
3: yo digo oh, que sí, verdadero. pero ya ves, que, ya ves que a Fuller y a Mukamara se les caen las intercepciones de las manos, ¿no?
1: entonces. Sí, yo creo que verdadero, yo creo que la defensa despierta en este juego y, y vamos por todo. Entonces, aquí para apuntarlo, Juancho, ¿tú qué, qué dijiste? ¿Falso o verdadero?
3: Falso. Falso, Falso. Falso.
1: Falso. ok. Eh, Robinson tendrá más yardas que Cooper Cup y voy a comentar algo. Cooper Cup tuvo cero recepciones oh, sí. en este último juego contra Pittsburgh.
0: Yo lo tengo Entonces, en, el, en el fantasy. Maldito. Y, y, te diste cuenta. No, pero. Pero, pero pro, promedia yardas,
2: ¿eh? Dos temporadas, últimas dos temporadas promedia nueve recepciones por 100 yardas. Entonces, sí, sí, sí. Cooper Cup en una liga. De la liga? Ni, y sí. no te quejes del fantasy porque te ha ayudado mucho, <ríe> seguramente. <Sí.
1: ríe> Entonces, falso o verdadero Matos.
2: Yo creo que va a ser. Falso Y explico, creo que, que, este, que si, ne, si, si tenemos la esperanza de ganar, si queremos ganar este partido, tenemos que distribuir mejor el juego. Este Miller tiene que levantar la mano, Gabriel tiene que levantar la mano, y no podemos depender de un solo jugador como hemos hecho con Robinson esta temporada. Entonces, va a tener buen juego Robinson, va a tener mejor juego Copper pero en general nuestro juego terrestre debe ser mucho, nuestro juego aéreo debe ser mucho más este,
1: mucho más descentralizado, vamos, ¿no? Entonces, falso. Sí, y sobre todo que Cooper Cup va, va a estar eh, cubierto seguramente por Buster Screen, ¿no? En, desde el slot. Va, va a estar interesante ese matchup, Screen tiene que tener un muy buen juego.
0: Sí.
1: Tu Master, Robinson versus Cup.
0: Yo creo que... Híjoles, nuevamente creo que Mitch no tiene mucha confianza en la mayoría de sus receptores y es una de las razones por las cuales busca a
1: Robinson en todas y a todas. O telegrafía, ¿no? Eso es, sí. eso es algo que... es está sorprendente que solo ha tenido tres picks. Sí. Porque realmente ha telegrafiado a, a Robinson toda la temporada. Entonces me parece
0: que una de las ventajas que puede tener en Nagi en diseñar o sacarle provecho a eso que está sucediendo es que sean pases largos la, la secundaria de, de, de los Rams está perfecta como para que Robinson le se levante en bolas divididas 50-50 y se quede con el balón a las 30 o 25 yardas ¿no?
3: a ah, no. Robinson le van a poner a Ramsey encima todo el juego
0: Sí, pero ahora Totalmente sí, eh, eh, eso eh, es emol Juancho, emol Juancho. Emol las divididas por aire, me quedo con Robinson porque tiene más okay. cuerpo y más. Yo creo que sí, Robinson va a tener más yardas que con...
1: Tú, Juancho,
3: ah. sí, verdadero. Pero, pero aquí va a ser verdadero. Te voy a decir por qué: porque Sean McVeigh nos va a atacar con, su, con sus Tyrants. Él sí lo va a hacer. Sí, y va a ocupar ha, ha tenido, menos
1: a. un a... buen juego vía Tyrants. Lo cual no fue el caso el año pasado, ¿no? Oh, con exacto. Eren, el Higby. Sí, no las usaba. Sí. Si sí, no, no los usó y este año los ha usado más. Yo me voy a quedar con, con Matos en falso, porque después de un pésimo juego que tuvo Cooper Cup y y evidentemente McVeigh se ha dado cuenta de, de perder con Pittsburgh de esa manera, realmente con un performance ofensivo fatal, se da cuenta que tiene que usar más a Cooper Cup, y yo creo que va, va a buscarlo, mientras que el game plan de, de Nagy, en mi opinión, va a ser distribuir el balón, y justamente los mejores juegos de Mitch es cuando distribuye el balón, entonces, yo sí me voy a quedar con Matos en eso y voy por falso. Último, verdadero y falso: Montgomery contra Gurley. Más yardas. Matos. Si sí juega.
2: Yo, yo creo que, que Gurley va a tener más yardas porque Montgomery no va a jugar. Pero ahí les va: Nal va a tener más yardas que Gurley. Porque creo, y este de hecho va a ser mi pronóstico atrevido:
1: creo que Nal va a levantar la mano de una manera muy interesante. Ok, vamos a cambiar la pregunta. Más yardas terrestres, bears o rams. Oh.
2: Eh, bears, bears, te, tiene que ser bears.
1: O sea, verdadero. Ok, bears tiene más yardas terrestres, verdadero. Master.
0: Híjoles, no sé, me da la impresión de que también para los rams es, es partido de, de vida o muerte, y va a tener que sacar a todas sus armas ya no puede estar guardando a nadie para los playoffs o para despuesito, entonces a mí me parece que es un, uno de los, de los juegos donde van a tratar de utilizar más a Todd Gurley, me parece que los Rams van a tener más yardas por tierra es la única okay. manera de debilitar ¿Cuánto? la defensa ah,
3: va a tener más yardas los Bears va, es más Van a tener más yardas, nal y Patterson. Vía terrestre. Favorito,
0: no te digo que estoy malo <risa> de. <risa> la, <risa> estoy malo de la vesícula.
1: No te le, le dio agruras. <risa> pero, pero, pero fíjate que yo voy a decir verdadero solamente para darle más agruras a Master. Todas vienen de Patterson. <risa> 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 verdadero. Pues bueno vamos, eh, antes de irnos a pronósticos atrevidos y pronósticos de juego, vamos a dar un resumen de cómo van los standings del fantasy sí. ya ahorita, ¿Eh? no te oigo,
3: no, de no los, te escucho ¿qué? ¿de, los, ¿De, ¿De qué? perdón
1: <risa> de los 16 jugadores que estamos en, 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 en esta liga hay cuatro que están ahorita perfilados para llegar a a los playoffs está nuestro querido amigo George Gaxiola Gaxman ahorita está con 8 ganados 2 perdidos Álvaro en España sí, es
0: 7-3 bueno. ese Álvaro es terrible con el fantasy exacto
1: Sergio con 7-3 y Jorge con 7-3 y luego ya que está aquí Juancho 3 siete. ¿Qué ha pasado este año, Juancho? Tres ganados, siete perdidos.
0: Oye, Juancho, ya... Yo... Por... Yo, ya. yo soy que como, a... como mi equipo. ¿Qué, qué? Te, te mimetizas. Me este, este Este... Este... Creo que voy contra ti esta jornada. Entonces...
3: Sí, creo que sí. Y creo que va a estar bueno el tiro. Sí, yo estoy no, en quinientos... Eh...
1: Oigan, yo, ah, yo les, les, comparto, les comparto que empecé cero ganados, cinco perdidos, pero ahorita voy cinco, cinco. Yo entonces, en ahora. una de esas se alinean las estrellas, pero a playoffs está difícil, ¿no? Nos quedan cuatro semanitas.
3: Sí. Eh. Pues
1: muy bien, muy bien. Regresamos, entonces, pronóstico atrevido, Matos.
2: Ya, ya, ya lo había adelantado. Este, yo creo, yo creo que, que Montgomery no va a jugar porque sí es bastante raro, con una pierna fresca realmente no ha tenido mucha carga de trabajo, lleva dos días sin entrenar. Entonces, yo he tenido mucha esperanza desde hace, desde que entró a la liga como, como este, como un drafted Nal. Yo creo que va a ser, va a levantar la mano, yo creo que vamos a ver un juego de 100 yardas
0: y de dos touchdowns a Ryan Nall venga, me gustaría verlo dos touchdowns,
1: muy bien Master
0: mi juego, mi pronóstico atrevido es que vamos a tener más yardas aéreas que los Rams
1: ok en global eso, eso sería extraordinario porque, y esto es atrevido
2: y esto es atrevido
1: <risa> para, ¿Tan mal
0: los está yendo, para los dos equipos es, es un pronóstico atrevido la verdad
1: <risa> este juego, aunque, aunque es en Los Ángeles, no creo que sea un juego como de visitante, ¿no? Yo pronostico que va a ser local. Yo creo que van a haber más fanáticos de los Bears en ese partido que, que de, de los Rams. Y tal vez esté ahí nuestro querido David, ¿no?
0: Sí. Ya tenía su boleto desde que empezó la campaña.
1: <risa> exacto, exacto. Pues bien, Juancho, ¿cuál es tu pronóstico atrevido?
3: que volvemos a ganar
1: no, 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 eso, eso no se vale haber hecho uno bueno
3: uh, espérate, vamos a tener una racha de dos ganados eso es atrevido ok, va no, ahí te va, ahí te va, okay. ahí, ahí te va. Mi, mi pronóstico atrevido es que el receptor que va a brillar con los Bears este juego va a ser Miller va a despertar, va a tener un juego de más de 100 yardas va a tener dos anotaciones y Patterson va a tener una anotación terrestre y casi 80 yardas terrestres.
1: Órale, lo, lo va a utilizar a la Belichick. Pues bien, para mí el pronóstico atrevido es que van por fin a utilizar a, a los Titans de una mejor manera. Y el que va a brillar es Bronner. Ya demostró, la verdad, tuvo una extraordinaria recepción de altísimo grado de dificultad. Fue un gran pase de Mitch. Pero una jugada difícil, over the shoulder, como, como le dicen en Estados Unidos. Yo creo que Browne va a tener por lo menos 50 yardas y 5 recepciones con un touchdown. Pues venga, pronósticos del juego, Matos. Master. Um,
0: a ver, ¿me escuchan? Ya. Ah, perdón, Oye, ya. Vale pronóstico
2: moral perdón es que quién sabe, anda fallando mi, mi celular pues sí obviamente todos esperamos y, y, y a lo mejor estamos cerrándole los ojos a la realidad pero creo que todos esperamos que ganen que ganen lo, lo, los osos yo estoy con el máster en esto creo que va a ser un juego feón, no de, so, de, de esos muy trabados no sé si 10-3 pero yo sí le echo un 21-14 a favor Chicago ahora ya aquí una cuestión es que me gustaría agregar es el año pasado con la temporada loca que tuvimos, el temporadón loco, si a mí me preguntan un, una victoria insignia del año pa pasado, fue contra Rams precisamente, y, y espero con toda el alma por una razón muy sencilla que es, por favor, por favor, por favor, que esta sea, esta sea la victoria insignia de este año, regresar no solo ganar, sino convencer y que nos sirva para empezar a construir y, y, y regresar a, a los primeros a los primeros planos de contención esta temporada. Entonces, después de Michoro, 21-14
1: favorosos. No, y, y, y nosotros sí lo podemos hacer, a diferencia de los jugadores, pero nosotros sí podemos ver un poco al futuro, ¿no? Entonces ganas este partido y te pones 5-5, y luego tienes a los Gigantes, Giants, que es ganador. un partido que tienes que ganar, sobre ganador. todo que vas, claro, exacto, ¿no? Y tienes a Detroit, has ganado dos partidos en casa, has perdido tres, y tienes a estos dos, dos equipos. Entonces, hay muchas probabilidades que te puedas poner siete ganados, cinco perdidos. Sobre todo que Stafford difícilmente regrese, ¿no? O sea, es un cuate muy valiente, etcétera, pero tiene fracturas en la columna vertebral. no, o sea, no, no, no En mi opinión, no, no va a regresar en, para el partido de los Bears. Sobre todo que además va a ser cuatro días después que el juego. De, de esa semana, ¿no? Entonces, dentro de una semana. Entonces, veo bien difícil y hay, habría grandes posibilidades de ponerte 7-5 y te pones 7-5 y también la moral del equipo cambia, entras en una vibra más positiva, el, el equipo entra en más ritmo, entonces, muy, es, muy, muy, muy buen punto. Te, sigue, te,
0: te sigues viendo en la tele, en el recuadro que dice, in the hunt. <risa>
1: Correcto, correcto. Sí, ahí, ahí.
0: Se sí. sintió bien bonito, ¿eh? Se sintió
2: bien bonito en el, el, el lunes por la noche. Bueno, sí, que te ves
1: chicas. ¡Te ves!
3: En una de esas con el 7-5, hasta te ponen en wildcard. Sí, va.
1: O sea, lo, lo, lo que sí es cierto es que. De alguna manera, todavía el destino está en los Bears, ¿no? O sea, los vikingos van a perder algún otro partido y luego jugamos contra vikingos. Entonces, le ganas los dos partidos a vikingos y automáticamente tienes ahí el tiebreaker contra ellos, ¿no? Que, que para mí, esa es la única posibilidad, ¿no? Ya, ya, se, ya se escapó los Packers totalmente. Pero lo demás que tiene es a, a Searo. Sí, exacto. Del lado del oeste... Del lado del oeste ya se quedaron con dos lugares. Sí, ya. Ese ya, ese ya caminó. Ese quinto lugar del wildcard. Pues muy bien, Master, ¿cuál es tu pronóstico del partido? 16-7. Favor Chicago. Ugly, ugly, ugly. Muy bien. Juancho.
3: Mi pronóstico del juego es 24-10, favor Chicago.
1: Me encanta, me encanta. Híjole, yo, yo me voy a ir a, a un juego también muy, muy complicado, 17 a 9. lo voy a poner 17 a 9, con tres field goals de Shoreline que me den muchos puntos en mis fantasies. <risa> y, y, y feliz porque ganan nuestros osos. Pues Bueno, según nosotros cuatro ganamos los osos, entonces deberíamos ser favoritos, ¿no?
2: Por eso, perdón, perdón, perdón que interrumpa Paul, precisamente Paul no me gusta el fantasy, tienes a Surling contra los osos y lo alineas, esas es son las malas vibras
0: que le echan al equipo con, cuando tienen el fantasy.
1: No, al contrario, son buenas vibras porque estoy esperando que no haya touchdowns. ¿no? Yo, tengo,
0: yo tengo a Cup. No, tú lo tienes que mandar a la banca, master. ahí
1: te vamos a hacer bullying si lo dejas. Uh, ¿Quién, fue, ¿quién fue?
2: este año o el año pasado que, que seleccionó en el Fantasy a Rogers? ¿Fue Gilberto? ¿O Philly? Gil, no, pero no sé, alguien pero... Se, se seleccionaron fue, Rogers y me enojé, fue la verdad. Sí, fue sí, no
0: manches. <risa> yo tengo, a ver, a, ya... yo tengo a
1: Adams. <risa> Oye, ya, ya que acabamos de, de tocar este, este tema de. Yo justamente esta semana voy contra Álvaro, que va 7-3, y no, obviamente calavera, me man. lo voy a reventar. <risa> pero tiene a Rogers, tiene a Aaron Jones. Muy mal, ¿eh, Álvaro? Muy mal. Pero los puntos,
0: pero
2: bueno. <risa> Te digo, es que el fantasy no tiene lealtad, por eso no, no tengo, hay. Es tu no propio, tengo... no hay lealtad, eso es triste.
1: Yo no tengo un solo tacker en ninguno de mis cinco fantasys. <risa> yo tengo a Adams por favor Adam, audítenme tengo a Adams en dos pues muy bien y llegamos al final de nuestro capítulo pero no sin antes decir Bear Down Chicago Bears